0: Esse podcast Glaucoma em 12 Minutos tem o apoio da Ofta, uma empresa parceira da oftalmologia focada em inovação no cuidado da saúde ocular. Olá pessoal, estamos novamente aqui no nosso podcast Glaucoma em 12 Minutos. Eu sou a doutora Heloísa Russo, especialista em glaucoma de Curitiba e temos nossos ilustres convidados, Dr. Emílio Suzuki Jr. da PUC Minas e doutora Núbia Vanessa Lima, da Uniceb e do CBV de Brasília. O tema de hoje é o seguinte, por que meu médico indicou a cirurgia de glaucoma? Esse é um tema bastante interessante porque existem vários pacientes que não sabem nem que se indica a cirurgia para glaucoma, então vamos começar com o doutor Emílio. Emílio, quais seriam as possíveis causas da indicação de uma cirurgia
1: de glaucoma? Oi, Luísa, Anúbia, obrigado pelo convite mais uma vez de participar do, do Glaucoma em dois Minutos. E essa é uma pergunta super interessante, uma pergunta assim que realmente muitos pacientes às vezes saem do consultório com, é, mesmo já tendo a, a conversa com o médico, ele sai do consultório com essa pergunta na cabeça, né? Ou seja, não ficou claro por que, que o médico indicou a cirurgia para glaucoma. Mas, basicamente, eu vou traduzir aqui num, num, num único cenário. Geralmente, quando o médico especialista de glaucoma indica a cirurgia, ele tem um motivo. Ele não está indicando à toa. E, geralmente, é porque ele identificou uma progressão da doença. Seja essa progressão porque a sua pressão subiu ao longo do tempo de observação, ou seja, se tinha uma pressão que era considerada segura e ao longo do tempo ele foi observando que essa pressão está progredindo para valores mais elevados e perigosos. Então essa é uma indicação. Tá? A outra indicação é aquele exame de campo visual, aquele exame chato que ninguém gosta de fazer de ficar apertando o um botãozinho, ele percebeu que ao longo desses exames existem áreas que estão ficando cada vez menos sensíveis ao estímulo da luz ou seja, a pessoa está perdendo visão naquelas áreas específicas. Então, houve uma progressão da perda do campo visual. Essa é uma outra indicação. E a outra indicação é quando ele percebe que o fundo do teu olho, o seu nervo óptico, seja através de método de fotografia ou através da tomografia, ele percebe que seu nervo está ficando cada vez mais fraco, que ele está ficando cada vez com menos é, fibras nervosas. Né? Então, quando ele observa essas situações, e isso você já está utilizando colírios, vários colírios, já fez às vezes aplicações de lasers, né? e mesmo assim você está progredindo, aí você tem então a indicação de cirurgia. Tá? Então basicamente se trocando em miúdos em função de uma progressão da doença, seja a nível de pressão, de campo de visão ou de nervo óptico.
0: Me diz uma coisa, Emílio, é, para você fazer essa detecção, o paciente precisa comparecer aos retornos certo? Tem que, nós
1: temos que fazer uma Bom, avaliação de, não, sim, é.
0: periódica do, desses casos. né? Exatamente,
1: quanto mais visitas ele é, exatamente, ele quanto mais visitas ele faz dentro do que é estipulado pelo médico, ele também não precisa ir todo dia no consultório, né? o médico ele vai ter um plano de, de ação mas realmente, quanto mais ele puder ser fiel a essas visitas, mais fácil é do médico identificar né, a necessidade de cirurgia ou não. Às vezes, se você vem de pouco, poucas vezes, às vezes fica difícil para nós também, a gente saber se realmente está progredindo ou não, né? Então, realmente, a, a fidelidade às visitas, ela é muito importante.
0: Perfeito, Emílio. E, e Núbia, o que, que nós podemos falar sobre a, o tratamento medicamentoso? É, ele funciona sempre? É, o que, que pode acontecer? ao longo do tempo.
2: Obrigada por participar novamente do glaucoma em 12 minutos. É muito importante que os que os pacientes utilizem as medicações conforme orientação médica, no horário correto, para que os colírios façam efeito. Dando tempo de uso entre um colírio e o que a medicação tem efeito corretamente. E também, ao longo do tempo, a gente pode ter uma taflaxia que seria a não mais... É, eficácia daquele medicamento. Então, depois de um certo tempo, o colírio para de fazer efeito e, com isso, a gente pode não ter mais a eficiência da medicação. Então, é importante o retorno adequado desses pacientes ao médico para que a gente observe quais são é, as pressões e a progressão dessa doença, como o Emílio falou, através de exames. E também algumas medicações podem causar alergias, que a gente deve é, trocar ao longo do tratamento por isso é importante os retornos aos médicos para que a gente possa avaliar corretamente o uso da medicação e também é, como que ela está sendo a eficácia da, daqueles colírios prescritos
0: Então, o Emílio comentou sobre progressão eu acho que é importante a gente falar que a principal causa de progressão do glaucoma é o não uso dos colírios adequadamente, né? O que a gente chama de não aderência, falta de aderência. É, tem vários estudos aí que, com, que comentam que a adesão do paciente com glaucoma dificilmente chega a 70%. Isso quer dizer que o paciente de 100% das doses prescritas, ele vai pingar 70%. Então, quando você é, e quando ele vai, marca a consulta, nos dias anteriores ao, ao agendamento, ele volta a pingar o colírio, mas a gente não sabe no intervalo entre esses períodos, né? O paciente pode estar progredindo porque não pingou o colírio. Não pinga por quê? Porque o colírio, o, talvez o esquema terapêutico seja complexo, né? Usa mais de um colírio, dois colírios, com horários diferentes, isso confunde o paciente. Segundo lugar, porque a doença não é, é uma doença silenciosa, ele não percebe que tem a doença, então não sente que o tratamento está melhorando alguma coisa. Muitas vezes os colírios pioram a acuidade visual, podem causar borramento, olho seco, desconforto. O que você falou? Alergia você não, tem, não sente nada, passa a pingar um colírio que te causa efeitos colaterais. Então, é uma, é uma das causas de não aderência. Além da dificuldade mesmo dos pacientes idosos em instilar o colírio e, e fazer o uso correto, às vezes os pacientes também não têm discernimento aí com, conforme a idade, pode ter é, alterações né, de cognição que dificultem o uso. Mas essa é uma causa... É, importante e é, só a gente finalizar a cirurgia de glaucoma ela não recupera a visão né? quando nós indicamos o procedimento a indicação é para manter a visão naquele momento e, e também é, é, se um de vocês quiser comentar sobre o risco de perda visual com a cirurgia do glaucoma é, existe isso ou é um mito?
1: Olha, até existe isso, sabe? Até existe, mas aí o que a gente tem que pensar é o seguinte, eu falo com meus pacientes o seguinte, é, existe o risco de ter um monte de complicação. Se você for na literatura, se você for nos livros, internet, você vai ver um monte de coisa errada, um monte de complicação, um monte de coisa feia que pode acontecer. Mas são riscos pequenos, são riscos muito pequenos, mas pode, às vezes o paciente é azarado e se enquadra num desses riscos. Quando a gente indica a cirurgia, se a gente realmente tem a certeza que tem que operar e se paciente não opera, é 100% praticamente de certeza que ele vai perder a visão. Então você tem que escolher. Ou a gente vai para pro tá, o provável, né, o imponderável que pode acontecer, às vezes, complicações, que é uma cirurgia, é, há risco de complicação. Mas a gente tem que pensar que, às vezes, é um único a única ferramenta que nós temos para controlar a doença. Então, essa questão de perda de visão, ela sim existe, mas ela é muito, muito rara é, de acontecer numa cirurgia isenta de complicações. E complicações existem, o seu médico vai explicar, cada caso é um caso, e, e o médico, quando vai operar, ele se coloca também em situações... É, de, de evitar complicações, né? Então há um preparo, ele se conhece o paciente, ele estuda o paciente, ele vai tentar fazer a cirurgia que talvez dê menos complicações. Por isso que, né, existem vários tipos de cirurgia, não é, né? A gente vai falar delas todas aqui. É por isso que existem vários tipos de cirurgia porque ela se enquadra até nisso também, de riscos de, de complicação menor, né?
2: E as cirurgias quando indicada pelo médico, como o Emílio falou, ela vai ser, na verdade, indicada individualmente para cada paciente tem a sua melhor técnica cirúrgica a ser realizada para aquele paciente. E antes a gente precisa também dos exames pré-operatórios e a gente precisa preparar o paciente para a cirurgia, pacientes que usam anticoagulante, muitas das vezes a gente tem que é, solicitar que eles pa, é, parem o uso para que não tenha um sangramento durante a, o ato cirúrgico, é, existem alguns cuidados também do, do paciente antes da cirurgia. Então é, quando a gente vai indicar a cirurgia, seja ela laser, seja ela tradicional, incisional, que pode levar ponto e também as cirurgias minimamente invasivas, a gente também vai levar em consideração quais os cuidados que a gente tem que ter antes da cirurgia. Excelente, pessoal. Eu acho que a gente
0: conseguiu abordar aí de uma forma sucinta o porquê da indicação cirúrgica, né? algumas causas. Esse tema aí das técnicas a gente deixa para outro dia. Agradeço a participação de vocês, até o próximo.
1: Obrigado, gente.
2: Obrigada, Heloísa, Obrigado, Emílio. A
0: OFTA, uma empresa focada em inovação no cuidado da saúde ocular, teve o prazer de oferecer este podcast Glaucoma em 12 Minutos.